0: 大家好
1: ，欢迎来到人之初，我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖。哎，克劳蒂亚，你有没有遇过就是小孩哭的时候呢？然后你不知所措，常常会碰
0: 到，而且我又很喜欢小孩，所以每次看到小孩，当然我会先问爸妈医院说：“哎，我可以抱他吗？”抱了之后，你知道小朋友看到我某些的特征，你这样看到的，<笑>然后他
1: 就。<笑>哎、欸，
0: 对，然后就开始大哭，然后我就想说怎么办？怎么办？到底他现在是看到我哭，还是他本身？然后我就只能跟爸妈讲说：“哎、欸，他是不是
1: 可能肚子饿？还是你们很慌张？”然后就是还给爸妈，非常,非常慌张，我生怕爸妈觉得是我吓了小孩。哎、欸，但有时候那个你知道，妈妈 a y s 会觉得：“哎、欸，那哭很烦嘞、欸。<笑>”因为有时候真的小孩哭会好焦虑，尤其是你知道，每一次就哎、欸，老公，你顾一下小孩。”然后哭的时候，老公就会说：“哎、欸，还你，还你，还你！”小孩哭了
0: ，没有重点是有些爸妈还不好意思。跟我说是因为我小孩哭，他很客套讲说：“哦，没有没有，因为他现在有一点妊娠哦，他可能肚子饿了，所以其接让爸妈觉得有点，当时觉得有点尴尬
1: ，有一点点。所以我
0: 相信很多像我一样碰到这种状况的人哦，蛮多的。所以我们今天特别又再次邀请到我们对小孩非常非常了解，然后本身呃也是 IBCLC 的国际泌乳的。”顾问永力来为我们去、呃、聊聊有关于怎么样安抚小孩。欢迎永力，欢迎 ，Hello， 大家好，我是永力、欸。所以真的讲到安抚小孩，永力应该有自己一套、哦
2: 、我自己有自己一套，但是其实、呃、理论上也有一些安抚小孩的技巧，国际上也有很多小科医生有发表，嗯。那当然有学术的安抚宝宝，但是其实回归本质，每一个宝宝是不一样的。我想应该也是对的，所以我们还是要去看宝宝本质，嗯、去把这些技巧用在他们的身上。所以，我们应该先来看，就是说，到底小孩为什么要
0: 哭
1: ？对，<笑>我想了解小孩为什么要哭。或者是抱亲戚的小孩，如果他真的是哭了，
2: 难道他真的是肚子饿吗？<笑>好，那我们先来讲安抚小孩这个点。我们要区分，如果是安抚新生儿跟安抚大一点的孩子，会有不同的区别。嗯，你讲新生儿就是刚出,刚出生，可能两个月以内的哦，两个月以内的孩子确实在安抚技巧上面，我们常常说肚子饿这件事情，可能他在。半数以上，嗯，好，尤其是一个月以内的孩子，那当然不能归咎于他哭，他就是肚子饿等号。好，那但是我们要评估他的需求是什么，有一些步骤。那当然吃饱了，尿裤换过了，就是一些很基本的生理需求。他想睡觉再哭闹睡觉这件事情也有可能的、啊所以刚刚永毅，你的
0: 意思是说，他其实在不同的需求没有满足哭的时候，其实他会有一些
2: 征兆，会的。那请问，到底肚子饿他征兆是什么而？而且哭声，其实我想，如果长期跟妈妈相处在一起的宝宝，会发现哭声其实是会有些不同的，会不一样。如果他真的是肚子饿的哭，嗯、可能会有一些口腔上面的声音，呃呃那当然，这个又很专业。好，这个我没有特别很专精的去研究。嗯、那但是我们以普遍大部分的孩子来讲，如果他真的是情绪的哭，嗯，有的时候反而会非常的极致，因为那是不安全。的一种内心的恐惧造成的，嗯，好，那种安抚其实我们更需要花时间去观察这些新生儿，嗯，好，那这常常真的就是我们的新手爸妈，甚至第二胎、第三胎的爸妈都有可能会遇到这种问题。因为你刚刚讲，是不是每个小朋友他的表现的方式不一样？没错、嗯，没错，没错。沒嗯、那当然，有的时候我们在安抚自己孩子的时候，我们稍稍的回推想一下，他出生到此时此刻。我跟他的相处是什么模式？其实想一想，每一个新生儿从妈妈肚子里来到这个世界上，他经历了些什么事情？时间非常短，但是他的生命是不停地在巨变。从在妈妈肚子保护的好好的，离开妈妈肚子的那一刹那，尤其是我们现在台湾的医疗环境，嗯，也许他在很短的时间内跟妈妈有做半个小时，运气好一个小时的肌肤接触之后呢？嗯也许他就到了一个很陌生的环境。如果剖腹产的妈妈，甚至也许一两天后才看到他的孩子，嗯、你想这个婴儿来到这世界上多陌生？对，所以他的情绪上面需要被满足这件事情，有的时候可能会是。满月以后的宝宝，嗯，大过他生理需求了，嗯、所以也就是说是不安全感嘛。是的，哦，所以为什么我们要请妈妈常常跟宝宝在一起？尤其我们产后护理机构也会请爸妈做呃亲子同事，这个、嗯、他们会认为他只是一个。好像护理人员不需要照顾婴儿，让他在他房间。其实不是的，嗯、除了爸妈要学习照顾婴儿技巧外，最重要的是可以让他的婴儿找到他的爸爸妈妈。嗯，因为婴儿不会主动说我要找我爸爸，我找我妈妈。嗯，可是只有只哭。对，可是只有爸爸妈妈可以抠他的婴儿来他的房间，嗯、连护理人员都没办法强迫的。所以，在这边先从头开始，我们去想我是那个婴儿，我为什么要哭？嗯、安抚宝宝就不困难了。当然，在某些孩子已经情绪被诱发到某一个极致的时候，不容易很快速的安抚下来，那那个就要学习一些些技巧，可能报复的技巧。嗯，好，可能跟孩子做一些互动的技巧，好，用眼神，用声音，甚至我们现在也在推，之前我们 p a d c a s t 有讲过的亲子共读，嗯,嗯，这些东西都是很好的安抚的工具。嗯，好，那我们前面也有，呃，安安康的，呃，医生也讲过，汤米泰，我们常常可以在跟新生儿互动，新,新生儿其一出生来到这个世界上，他就可以来练习做汤米泰的。嗯<哼>，他如果不想睡觉，躺在那边正躺。哇哇哭，有的时候大家想想，我把它反过来的时候，他会发现我的世界不一样啊，然後他情绪整个安定了。哎
0: 、哦欸，所以我我曾经有看过一个那个影片，就是说示范如何让小孩就是马上秒停。秒停
1: 我知道，我知道，你说那个医生，然后把那个小孩那个包着，然后屈屈的那个對對對。然后我自
0: 己一直觉得，到底他为什么这样？就是说，他把小孩就
2: 是面朝下，嗯、然后稍微直立这样子，这个叫做飞机抱。你看哦，你整张手在他的机机是哪个字？飞机
1: 飞机，回林机耶
0: ，飞机回林机耶，再回林机哦，飞机<笑>、啊、棒！那、嗯、大家网络
2: 上查应该查得到。嗯嗯，嗯嗯那它就是重点，就是我们把我们的一只手整个扶住宝宝的胸部，让他的两只手也在我的手掌里面。嗯，好、嗯，然后他整个人是躺在我们的手臂上，那是很很平稳的躺在我们的手臂上，嗯、安全的。好，那我们另外一只手可以扶在宝宝的屁股后面。嗯哼，好，那可以平行就好，那也可以微微的大概十度十五度的往前抬一下，嗯、轻轻的往前晃一下，往回往前晃一下，往下去像,像一个纸飞机要往前飞又回来的那种感觉，很难受，一些、哦，就是有点
1: 我要丢那个飞机，然后只是没有那么快，<笑>我只是速度慢一点点这样子，还可以搭配咻。可是我的疑问是说，它这,这,这个飞机，对这个飞机
0: 爆。第一个问题就是刚刚永丽讲的原理是什么？第二个是说所有的宝宝
2: 都是会成功的吗？大一点的宝宝我不敢说，但是刚出生的新生儿是真的还蛮有效果的。可是它
0: 是子在子宫还是应该是在
2: 子宫裡,、嗯、里面？我们想想，每一个正常胎位的宝宝，嗯，他是不是都倒头栽，头往下？下对，那少部分人是正的，嗯、但是其实他们在肚子里面都有羊水，嗯，其实那个水的浮力在肚子里面可能就会有点轻轻漂浮的感
1: 觉。哦，所以他会有点上下，嗯、对，<下>其实很
2: 多婴儿很喜欢那种人体的自由弱体。
1: 哦，对对对对对，我超喜欢跟我儿子玩这个，就是
2: 抱在身上，然后大人自己的膝盖微微弯的往下，再站起来。我会玩
1: 萝卜蹲
2: ，对，哎，那你膝盖应该不错哈，
1: 还还不蛮，蹲到底啊，不用做深蹲。你就可以这样子啊，比如说克劳地亚蹲，克劳地亚蹲，或者或者是走
2: 楼梯，一上一下，一上一下，就是
1: 轻微的一个晃
2: 动，有点模拟，就是宝宝在妈妈子宫里面，因为有羊水的关系，对以让其实
0: 也就是让他觉得
2: 回到那个他当初的环境对，呃，小小介绍一下一个叫五 S 技巧好了，五 S 就是有五个 S，, <S,、嗯、<S 是一个美国的小科医师，就是模拟婴儿子宫内状态研发出来的五种的那个安抚的方式，它的每一个英文字头就是一个 S，, <S 嗯， <S 好像就像是 sucking 好了，就是一个吸吮，嗯、然后那那个在我们在喂母奶的时候，甚至我们为什么安抚奶嘴到现在都还是。存在这么久，其实它是有一个它存在的目的，就是 shaking 不是说拿着宝宝大力摇，<笑><笑>就是抱在身上轻轻的摇动，摇动我们的身体，摇奶一样。Aking, 了，应该说是 shaking 妈妈的身体啦，<笑>大人的身体，妈，大人身体你要怎么摇摆，你不不容易大力摇摆，所以那种轻微的摇摆对宝宝是一个很。嗯那当然，在那个过程还要有一个 swaddle， 把宝宝抱紧紧，嗯、抱在身上的摇摆的感觉，对，抱腹的感觉。嗯、然后当然还有 snow， 就是声音，嗯、我们常常说的一些白噪音。嗯呃、那声音这边我稍微解释一下，我们也有一些研究说什么听什么、呃，莫扎特啊，什么。呃，一些什么古典音乐会刺激他感觉同。请要刺激宝宝感觉同和的时候，不要再要让他睡觉的那个时候的安抚去听，嗯，嗯因为你你要刺激感觉同和，不是就要刺激他脑部吗？因为他现在是安抚，对安抚他的，所以没困难，没刺激我，越无脑绪没错，越无脑越好，嗯，嗯好，所以为什么有些孩子很喜欢听妈妈那个吹风机在吹头发，他就停住了，嗯，因为啊很大的噪音，那所以那种噪音你就要找你们。孩子喜欢的，那我们人最容易发出的就是一个嘘声。<笑>好，我们其实现在的科技很发达<笑> ，App 上面都可以下载，<笑>所以其实就是找到你孩子喜欢的那种声音。好，那当然，呃，我讲了四个 S， 对不对？嗯好。还有一个 S 是 sad，sad 的意思就是说，我们可以让宝宝嗯可以测躺，嗯、或者是他的等于是他的胃的那个附近，胸腔胃的附近有一些抱枕抱抱枕附着支撑<撐>，他就会比较有安全感。嗯、所以有些孩子，虽然我们小科医生会，台湾或美国小科医学会都会认为新生儿睡觉都要用正常的姿势，但是正常的姿势，大家爸爸妈妈常常会觉得新生儿的惊吓反射常常被诱发，就是睡不久。另外是,是爸妈会觉得头会扁
1: 。哎、欸欸，对，不是，我想说。嗯<笑>不是担心头会扁,會扁头，然后以后头长得不好看。没有、這個這個，这个是
2: 其中之一，<笑>但是重点是真的安全考量啊，生<對><但>怕呼吸或什么。当然，在新生儿猝死这一块是大家会考量进去的。嗯、可是，其实如果我们白天我们看得到我的孩子，我们就可以试试让孩子稍微侧睡。侧睡的时候就记得。嗯呃，他可以身上像我们大人，我们大人都很爱侧睡，抱一个枕头的那种概念。哦，所以请记得，新生儿如果是你要让他侧睡的时候，不要让他包包巾，嗯，他的手脚才能够很自由的活动。那当然，现在有房间很多睡眠包巾这些可不可以用？我我我觉得，如果真的晚上睡觉让他正常的时候用那个是好的，好、嗯，因为他的惊吓反射就会在包巾里面又被抑制回去了。好、嗯，但我们刚刚讲到 sucking 这部分，我们 sucking 啊，其实我们要评估的是什么？他是不是真的想吃奶？有没有常常发现他真的肚子饿？那奶嘴塞下去，他就啊哭了。你想说到底是怎样？他奶嘴有假的，不知
1: 道。对，到底要干嘛？每次顶回去，然后就用舌头一直顶出来，一直顶出来，一直顶出来，很讨厌
2: 。对，所以我们在这个评估他是不是要吃安抚奶嘴之前，我们有一个叫做婴儿讯息的九宫格。嗯嗯，就是要评估，对，就要评估说，哎，宝宝他如果真的想吃奶。他一开始绝对不是哭啊！有没有发现？你你肚子饿，你会马上说。我觉得这个小孩不会啊。我觉得小孩很明理，嗯，可以沟通。意思就是说
0: ，其实所有新生人都这样吧？都
1: 这样。我先暗示你哦
0: 。对，我有先给你机会。但是为什么我们不喂我的话，我才要哭
2: ？对。但是为什么我们常常以前会认为哭了他就是要吃？是因为你看以前的婴儿真的几乎一出生都在婴儿室。嗯。婴儿室里面婴儿这么多。请问他摇头晃脑的时候，谁会看到？所以我要哭最大声，我才有东西吃。没错，长期在嗯，太懂了。对，<笑>长期在团体生活的新生儿，他的表现就是我要先哭，我才能有的吃。嗯嗯嗯、可是如果长期在爸妈身边，你想，我这个房间就那一个婴儿，他只要摇摇头，我就听到嘞、欸。哎，你是不是要吃啦？妈妈就可以很悠闲的去上个厕所，准备一下。把胸部预备好，放一杯热开水在旁边，我就可以开始哺乳了。好、嗯，嗯、那这些东西就是我们常常把新生儿这些微小的婴儿讯息给压抑住了。好、嗯，所以我觉得我们回推到原始，如果我们可以观察到我的宝宝。他释放讯息的时候，我给他适当的回应。嗯，那安抚宝宝这件事情，其实真的都不会走到最后困难的那一步。所以永丽刚刚讲的九宫格，我想很多听众
0: 朋友可能想了解，九宫格意思是说他有一个顺序。对，他在他的脸部、脸部表情、脸部表情和身体肢体动作。嗯，然后他有一些征兆是
2: 告诉妈妈说我要吃了，我要
0: 我肚子饿了，我要吃了，然后循序渐进。你们
2: 不要生气了。九宫格最上面的那三个最初期的训。现在最常见就是摇头晃脑啊，然后他的手慢慢会移在口腔附近，所以不要包手是好的。嗯，嗯甚至他会舔手，还有的孩子就会发出这样，叮叮叮还有舌头是不是就会吐出来？啊、舌头会吐出来，对不对？对然后再来第二个步骤，他就开始。<对>就是皱眉，<霉>然后挤眉弄眼，甚至发出一点嗯嗯不舒服的声音，<对>然后跟妈妈说：“阿迪卡金呢？尿那么久，我已经有九种征兆了。我<对><种>前面三种已经
1: 给你了，<对>你还没有发现？然后
2: 后来再再三种的时候还是没发现，他再来就开始伸懒腰，然后身体很用力的往后，然后大力，然后开始发出第一声大声的时候，他发现感觉好像有点动机，就哇就会开始大哭了。请妈妈们注意，如果这时候宝宝是要吃奶，不要马上就喂他，不要马上如果亲喂，不要马上就送乳头给那个宝宝，嗯、他一定会非常生气。你想，你很饿的时候，你的第一口饭一定是怎样？大口吃，对，狼吞虎咽。嗯、那这样第一，平喂宝宝容易呛到，亲喂妈妈乳头容易受伤，嗯、所以一定要记得，这时候要把宝宝再抱回身体，嗯、安抚他，跟他讲话，怎么跟他说？好了，宝宝不哭了。停下来，你看你呼吸这么喘，好，你不哭，我们才开始吃，你才能够好好享受
1: 。好像跟、那、一个在听，懂吗<笑>？相
2: 信我，我们不是前面那一个讲胎儿听得到声音、那個，那因为他
0: 对于声音的辨识度是有的，是的。而且
2: 婴儿真的，一来到这世界上，他真的听得，是我们不跟他讲话。你有没有想过这个问题？我就把他抓来就做事了，我连帮他换尿裤，我都没有告诉他。哦，这是有可能的，所以要尊重小孩，欸、要尊重婴儿。<錯>所以，我们今天这集。安抚重点最重要是要尊重你的孩子，嗯、你就可以好好的安抚你的孩子，嗯，还有跟他讲话这件事超级重要。嗯、不会觉得现在这样讲的很像那个小孩是一个大人，因为我的打工啊，<的>然后
1: 你立刻就<笑>啊饭给你吃啊，然后你会还是吃的很不爽。他就是一个独立的个体。<笑>对，可是你先安抚这个大人说哦，好啦，不好意思，我刚刚真的是等电梯等比较慢呐、啊，啊、好啦，你先等一下慢慢你是是情绪就会好一点。我好像觉得，哎、欸，我是大人，我好像觉得 OK 好。好、欸，我觉得这样整个串起来，就
0: 是在我的印象里面，就是想法没有串起来，就是包含说宝宝从在肚子里面的时候，妈妈、嗯、或爸爸或是亲人跟他们跟他说话，<對>我们要说，哎、欸，宝宝听得到我说话，我们。也也有聊过这个，对，然后让他辨识你的声音。到他出生之后，不要想说出生之后，哎，反正他也听不懂。事实上可以用一些日常的对用语。那后来我就我我也联想到，就是发现，哎，我们的同仁在婴儿室里面，其实也开始会一直跟大家说话，是的，是的，对。那我觉得跟他说话。你你知道那个画面是很温馨，就是说你看到我们的护理同仁，然后在对着宝宝，<話>然后再跟他讲话。<對>那我觉
2: 得其实这也是安抚没错，而且、哦、一個很重要的一个动作。你会发现，我们护理同仁跟宝宝讲话，我们是眼对眼的跟他讲话，對對然后那个婴儿就发现哦。这个人好关注我，就他在乎我、啊。对，因为我在那个同学里面<的>有一个人
1: 把我抱起来、啊，<的>而且他跟我讲话了，所以，我就不需要大声的哭了。<对>没错，而且其实刚
0: 刚永丽讲九宫格，我也突然有想，就我曾经有不不好意思，因为我不是护理人员嘛。嗯嗯、然后我就看到我们的同仁，因为曾经看过有在做那个，好像是做那个九宫格的那个排序测试什么之类，嗯嗯嗯、我就觉得哎、欸、很有趣。所以那时候还不知道说到底是为什么会有这个九宫格。那就永丽讲之后，我觉得其实也可以提供。送给一些新手爸妈，让了解一下，没错没错。不过回到刚刚孩子讲说，哎，还是希望爸爸妈妈多跟他讲话。那声音是一个安抚的作用。然后刚刚有一个关键就是，如果真的哭了，来不及在那个前面喂他，吃奶奶的时候，一定要记得要先安抚，然后跟他说话，让他
2: 情绪稳定一点，比要说后啦后啦，你接啊你接啦
1: ，然后赶快吃啦。然后
2: 如果大一点的孩子。他的情绪不好，嗯、他真的哭了，启动哭了。通常大人是不是都快也快生气了？对，这个、时候怎么办？因为我们也要理解，孩子需要有出口。嗯、他真的哭起来的时候，其实你就让他在安全的环境下，好好的宣泄完他、嗯、他的情。有的有的孩子耐受性很好，可能哭半个小时不停，但是你就在旁边观察他，陪着他，然后当然用很轻柔的声音说。你好了，我们就可以再来讨论为什么你要哭。嗯，好，其实孩子真的哭到累，他自己就会屈服了啦。
1: 对他会说：“我好累哦。”对，我哭完了吗？这个时候你再跟他沟通
2: 是很好的方式。在旁边看他的，就是看他的变化，还是很重要、很重要、很重要。就像不可以，不可以把他关房间，自己一个人在里面哭。这是真的不行。要是我是大人，我都会怕。而且这个，更何况是小孩，会延续到他一辈子，影响他会有一个阴影，什么？有阴影，这就跟。新生儿跟父母分离的焦虑的阴影是一样的道理，嗯、所以呃，如果在一出生的新生儿就很有。呃，满足的安全感的孩子，他很容易踏出人群，嗯，因为他知道他后面有人在，在在永远都有要对，所以、嗯、他会勇敢尝试，没错，勇敢尝试。如果他从一出生一直可能甚至一个月几乎都在婴儿室的孩子，他以后成长过程中，你会发现他在团体生活，他永远是躲在后面的，嗯、他不敢往前的那一个，
0: 应该是说他没有被关注到的这个小孩，哦、
2: 小孩他在他的这个
0: 刚到这个世界上的时候，如果没有经历经历过这关怀的过程。成他很容易就会可
2: 能有一些有一些退不一样的发展，而且他可能很怕被关注我，我我该怎么办？因为他从小没有被关注习惯啊，哦呃、我刚好是突然点名点到我，我要怎么办？啊、很害怕的那种感觉。对，對所以所以,所以新生儿的这一段时间真的很重要。嗯，没错。那在房间的时候，如果假设在我们在月子中心的时候，我们当然就是呃，可以请护理人员来协助我们，教我们怎么观察我的宝宝现在的状况是什么。然后适时的在他的需求上面给他协助。当然，如果是已经回，就是没有在月子中心坐月子在家的爸爸妈妈，我觉得就是一定要记得新生儿基本生理需求一定要先满足他。我们常常没有办法把孩子安抚好，也是在新生儿最重要的一个重点是什么？我希望他四个小时喝一次奶，我才能够睡久一点，我才能够抓好时间。嗯、可是爸爸妈妈回推，你长了那么大，你都没办法。定时吃饭，对、啊、那你怎么要求一个来到世界上的新生儿？没错，他在妈妈肚子里都没定时吃，妈妈都没定时给他吃饭了。嗯，好、哦，所以不要那么强迫新生儿那么快定时吃，然后他不能有一餐吃一个小时，不能有一餐只喝五分钟。嗯，对，真的是孩子可以决定的嘛？只要孩子舒服，他就很好安抚，而且他醒过来的时候眼睛看到你是笑的。啊、他就不会怕了，啊、就、哦、他就不会怕说你又要给我喝那么多奶了。<笑>也许他不想喝那么多，他是被
0: 逼的啊。对、欸，所以其实我们从一开始呃谈论谈这些宝宝妈妈等等的照顾，我自己真的是蛮感动。我们的团队哦，其实在做很多这些事情呢。就像刚刚永丽讲说，你同样是一个婴儿室，可是做法不同，其实对宝宝的发展就大不同。<錯>真的，那我们其实一直、嗯。人之初在着重在宝宝的成长发展，<錯>或者是他的照护的细致度这件事情，其实我真的说没有没有没有听到这么多的专家，或是我们同仁主管分享，我真的没有办法去体会这些的用心程度。<錯>所以我觉得真的妈妈如果呃有想过宝宝安抚，然后新生儿的发展，我觉得真的应该从一开始就要去理解我刚出生就要开始，<對>
1: 不要觉得他只是新生儿，他不懂，他不懂，他听不懂，他,他听不懂，他不会<對>啊，没关系，他现在就只是。吃奶、喝奶、睡觉而已没差啦。对
0: 对，所以我觉得刚刚讲，嗯、呃，永丽跟我们分享一些宝宝什么肚子饿的九宫格的一些 sign， 就是一些征兆，嗯、或者是说接下来有一些动作哈。对，我觉得还有一个很重要，应该是很多那个新手爸妈，包括我自己都觉得，哎、欸，到底宝宝要不要常抱？就是会不会抱一抱之后就哎、
1: 啊欸、放不下来了？哎、欸，会不会抱坏掉？你们觉得呢？对啊，就放不下来就抱坏了。今
0: 天你讲啦，因为你你有小孩，你,小孩你觉得呢？我
1: 爱抱，我抱惨了。<笑>那你抱惨你寶寶不是？因为你换个角度思考，他现在才两三公斤，很好抱哎、欸。他越大，大概哎、欸，他现在十六公斤，要我抱我真的会有点小生
0: 气。<笑>所以我说那时候小时候你是常抱
1: ，我常抱啊，<對>因为就觉得再大一点，而且我是男生呢、欸。如果他再大一点，譬如说我小，他就,他就不要妈妈，媽媽不要妈妈有同学不要碰我，<笑><對>那我怎么办？我会玻璃心。妈妈的需求，对对<笑>对，所
0: 以我说。会不会有那种就是啊，新手妈觉得宝宝小时候是，哎，我尽量不要常抱，还是说，其实我知道应该要常常抱在身上，就是说让她觉得，哎，你有被关怀、被关注。但是有没有一些需要注意的事情，还是说
2: 需要提醒大家的事情？还是就是抱好抱满，又回推到怀孕，你抱了她多久？嗯，九个月，是不是？那为什么她一出来就不能被抱了？嗯，是不是？所以就是抱好抱满的意思。嗯，好，我们讲，我们人生这么长。我们能够让孩子抱在我们身上的时间真的很短，我要哭了我。<笑>对，就那么一短。你看你的孩，子，你,你看你的孩子上了幼稚園，真的,真的要你一直抱的机会也很少。嗯、他现在即便要你抱，我会拒绝。嗯、好手好酸、喔。OK， 那一下,下。还会搂搂他，搂搂他的那个。我的孩子已经二十岁了，他们在有些时候就说：“妈妈抱我。”我真的就会去抱他。孩子新生儿这段时间，其实我们大人给他的拥抱，是他感觉这个世界是爱我的。嗯、那还有，我们刚刚讲吃奶不要定时这件事，还有睡觉这件事很重要。我们前面有一集 p o d 不是也有那个老师在讲睡眠吗？哈、嗯，<齁>对。我们一直要硬要赶快过夜这件事情，其实我们想，其实你不要叫他赶快过夜，当他成熟，他不就过夜了吗？我们现在哪一个大人半夜起来很累？好多希望，<笑>对啊，然后我们多媽媽我们多希望好好的一觉睡到天亮。<笑>可是只有新生儿，他真的就是照他的胎米就好了。<錯>对，所以我觉得我们今天
0: 所请永丽来跟我们分享，其实都是一些呃关于爱温度。那当然有一些技巧，嗯嗯、我觉得理论事实上是可以当做是一个参考，因为毕竟这个是一个有一些医学根据或是研究报告。但是我觉得还是要依照每个宝宝的状况。那我觉得主要是告诉所有的爸妈，想对宝宝表达爱就表达。表嗯、我觉得只要你有充满爱跟关怀，嗯、我觉得宝宝就会在你的爱的照顾之下长大。对。就没有所谓的安抚的问题。没错<錯>。好，今天谢谢永利来跟我们分享这么多。那也希望各位听众，謝謝如果有任何其他议题，或者是针对我们的一些主题，呃，有一些建议的话，请欢迎在我们的粉丝专业去做留言。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。